0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous tous les jours les actualités du secteur donc de la gestion de patrimoine à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons avec Alexandre staschenko le directeur blockchain et crypto de chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de Ladan sur deux éléments clés du Bitcoin en lien avec l'actualité. Alors, nous n'allons pas vous parler du cours du Bitcoin, encore que cela, peut être, cela viendra peut-être dans nos échanges, mais on va plutôt vous parler de son incensurabilité euh, et les cas où cette incensurabilité peut avoir son intérêt. Mais nous allons également évoquer l'utilisation du Bitcoin comme valeur refuge dans certaines économies où l'inflation est forte, à l'instar du Liban ou de la Turquie. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous nous poserons une question de Droit. Les établissements financiers ont-ils le droit de fermer unilatéralement des comptes que vous possédez chez eux Eh bien oui, certains clients de, de néobanques comme N26 ou ING l'ont appris à leurs dépens. Ils ont vu... Ces organismes financiers fermaient leurs comptes unilatéralement dans le cas d'ING en lien avec le retrait de la filiale française donc du territoire français et dans le cas de N26 sans raison clairement identifiée même s'il y en a qui sont évidemment évoquées, on en reviendra en plateau. Nous nous demanderons donc si la fermeture de compte unilatéral est légale et surtout nous tenterons de comprendre et de répondre à toutes les questions que cela pose avec Michel Guillot, président de France ConsoBank et Emma Léotti, avocate spécialisée en droit bancaire. Bienvenue dans Smart Patrimoine et Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les mercredis, avec l'écho des cryptos. Euh, on va s'intéresser à l'incensurabilité du Bitcoin, je le disais en introduction, mais aussi au rôle de valeur refuge que le Bitcoin peut endosser dans certains cas et notamment dans des économies qui subissent de très fortes, voire de très très fortes inflations. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Alexandre, Bonjour Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre Stachchenko. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de... Euh, la DAN, je rappelle aussi que vous avez écrit une tribune en début d'année, hein, un manuel de survie qu'on a vu passer euh, sur les réseaux sociaux ou dans certains, euh, dans certains médias euh, donc, consacrés aux crypto-monnaies. Un manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-bitcoin. On va peut-être y revenir si on a le temps dans cette émission. Euh, juste avant, il y a deux sujets que je trouve intéressants de creuser avec vous, alors qui sont pas forcément en lien direct avec l'actualité, mais euh, qui font quand même le lien avec ce qu'on voit de l'actualité récente en matière de crypto. D'abord, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'incensurabilité du Bitcoin, à savoir cette notion euh, qu'on qu ne peut pas venir censurer finalement des transa transactions en Bitcoin. Euh, et on peut le voir notamment oui. quand on veut financer en fait des projets. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Ça va peut-être avec les critiques qu'on peut oui. voir sur le Bitcoin. Mais cette en censurabilité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet fondamentalement
1: L'incensurabilité de bitcoin, à dire, c'est dans son nom c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas censurer une transaction. Quand on dispose d'un mot de passe bitcoin et qu'on dispose de bitcoin, on peut faire une transaction et personne ne peut nous en empêcher. Donc ça c'est un avantage qui, en fait, sur lequel les, la plupart des gens dans les pays occidentaux ont mis du, du temps avant de se rendre compte euh, bah, en fait, de, de, la, de la qualité de cet avantage parce ouais. que quand on est bancarisé, que tout va bien, qu'on peut envoyer des virements un peu partout sans problème, on ne se rend pas compte de l'intérêt d'avoir des, des, des virements ou des transferts d'argent euh, incensurables. La première fois dans l'histoire de Bitcoin que l'incensurabilité a vraiment eu un, un vrai cas d'usage et ça a été mis en avant par l'actualité, c'était directement en 2010, à peine un an après la création de Bitcoin, euh, puisque à ce moment-là, il y avait eu des, euh, des révélations de Wikileaks, notamment sur euh, les écoutes diplomatiques euh, sûr, ouais, euh, des États-Unis, de etc. Assange, ouais. Et euh, Julian Assange, à ce moment-là, s'est vu fermer tous ses comptes bancaires. Toutes les institutions financières sont vues interdites de, traiter, interdites de traiter avec Julian Assange. Et donc, Julian Assange, à ce moment-là, évidemment, investigue les solutions disponibles et voit que Bitcoin lui permet cela. Alors, c'est drôle parce qu'à l'époque, Satoshi Nakamoto, directement sur un forum, lui dit ne fais pas ça s'il te plaît parce que le Bitcoin est trop jeune et ça attirerait la Bien lumière sûr. sur Bitcoin. Oui. Donc, ne fais pas ça. Ce que Julian Assange a fait, d'ailleurs, il a attendu avant d'utiliser Bitcoin. Mais par la suite, on le revoit. Et en ce moment, d'ailleurs, depuis 2011-2012, Wikileaks a levé près de 50 millions de dollars en Bitcoin puisqu'ils n'ont pas accès en fait au reste du système financier. Et de manière plus l'incensurabilité elle est revenue sur le devant de la scène avec plusieurs choses, il y a eu les manifestations à Hong Kong il y a quelque temps sûr, euh, oui. il y a eu Edward Snowden lorsqu'il avait vendu son livre et qu'il a eu le même problème que Julian Assange, c'est-à-dire que tous ses comptes ont été fermés et il a dû se financer en bitcoin euh, il y a eu euh, également en Iran des transactions qui étaient possibles évidemment sans, sans la censure, et puis encore plus récemment il y a eu deux sujets le premier c'est euh, celui actuel au Canada, celui avec le Freedom Convoy donc avec les, sûr, oui. les routiers qui bloquent la capitale canadienne Ottawa, et il y a eu cette levée de fonds de 8 millions de dollars qui a été fait sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle GoFundMe et le gouvernement canadien euh, qui on va dire dans des raisonnements peut-être un peu simplistes traite les manifestants de fascistes, de racistes, de misogynes, de tout ce qu'on veut et donc à la fin il demande à GoFundMe ne leur donnez pas cet argent, vous n'avez pas le droit Parce que là
0: c'était pas en bitcoin pour le coup, c'était une, une levée de un fonds tout à fait classique sur une, une plateforme en fait d'échange ou de crowdfunding Une plateforme oui.
1: de crowdfunding tout à fait normale et donc à partir du moment où le gouvernement canadien dit à la plateforme vous n'avez pas le droit de leur remettre cet argent, bah, GoFundMe s'exécute et dit bon bah on vous rend votre argent vous voulez donateurs, mais donc ça a fait un, un tollé, euh, ça a Bien fait sûr, scandale ouais. et beaucoup de gens ont dit mais euh, comment ça se fait qu'on puisse pas financer une cause qui nous est chère alors même qu'elle n'est pas illégale. C'est intéressant est parce qu que est sur le devant de la scène l'incensurabilité justement.
0: Mais c'est intéressant parce que dans les exemples que vous donnez, il y a des exemples euh, de, de différents régimes politiques, mmh. euh, donc qui défendent d'ailleurs des causes euh, différentes, mais il y a toujours cette idée d'être en capacité en fait d'interdire des levées de fonds et là ce que vous nous dites c'est qu'avec Bitcoin c'est complètement impossible mmh. du fait que c'est Complètement décentralisée. Finalement. Exactement.
1: Encore une fois, c'est dans la nature même de cette monnaie-là, c'est qu'elle n'est pas contrôlée par un intermédiaire. Donc, quand vous faites une transaction, elle n'est pas vérifiée. Il mm n'y -hmm. euh, a personne pour dire d'accord, j'aime bien ce que vous faites. On fait la transaction. Point à la ligne. Donc, philosophiquement, c'est intéressant parce que euh, d'un point de vue euh, responsabilité, évidemment, le, le Bitcoin met en avant la responsabilité individuelle. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son argent. On peut financer ce qu'on veut. Et donc, c'est toujours les deux phases d'une même pièce. Financer ce qu'on veut, c'est financer. On a eu le cas aussi en Afghanistan, les femmes elles se financent aussi grâce à Bitcoin, parce que sans ça, elles ont un contrôle de leur capitaux et elles sont sous la coupe de soit leur mari, soit leur père, soit les talibans, et avec Bitcoin, elles ont la capacité d'être freelance dans l'informatique, de se financer, de recevoir des salaires, sans même d'ailleurs que leur entourage ne soit au courant, et donc une forme de liberté. Mais l'autre phase de la pièce, c'est toujours la même chose, c'est que quand on permet la responsabilité individuelle et la résilience dans une société, on a toujours l'autre phase de la pièce, c'est-à-dire, bah forcément, on va aussi permettre des choses qu'on n'a pas
0: envie Bien de sûr. voir collectivement. Effectivement, il faut le rappeler aussi, alors c'est effectivement une critique qui a été très souvent faite à Bitcoin au début, mais c'est qu'on peut aussi financer des activités illégales du fait de la décentralisation, pour le Bien coup. Bien sûr,
1: il faut aussi rappeler par contre, à l'inverse, qu'on n'a pas attendu Bitcoin pour financer des <rire> activités Bien illégales, sûr, ouais, ouais. Euh, mais, mais et d'ailleurs qu'en proportion, le, le financement des activités illicites est largement inférieur sur Bitcoin que ça ne l'est sur les monnaies traditionnelles, de l'ordre d'un facteur 10 ou 20, euh, donc ça reste une, une monnaie aujourd'hui qui est très peu utilisée pour des activités illicites, cependant, c'est j'allais dire philosophiquement, effectivement, c'est une question qu'il faut se poser, euh, parce que euh, une société dans laquelle on ne peut pas euh, dévier être déviant d'une certaine façon c'est pas, pas une société souhaitable en réalité même si c'est peut-être contre-intuitif ça s'appelle Minority Report ou ça s'appelle 1984 donc l'incensurabilité permet d'essayer d'éviter ce chemin-là, ça permet du bien et du moins bien, euh, mais en tout cas c'est une caractéristique qui revient sur le devant de la scène notamment avec ce Freedom Convoy et avec le Liban aussi où il y a le sujet de l'inflation qui vient en prime
0: Non mais C'est hyper intéressant je trouve parce que euh... On ne fait pas de politique dans cette émission, mais en fait, on se rend compte que euh, ce sujet euh, évoqué euh, concerne tous les régimes politiques, et en fait, dans certains cas, on peut trouver que effectivement c'est une porte de sortie dans des régimes autoritaires, et dans et d'autres cas, on se dit tiens, mais en fait, finalement, euh, ça va peut-être plus financer quelque chose qui peut avoir un, un impact contre moi, mais donc en fait, ça, ça, ça pose la question de s'affranchir totalement euh, du politique dans, euh, dans la création monétaire ou dans la levée de fonds. Bah,
1: politiquement, c'est parce qu'on revient une, à une conception de la monnaie, où cette monnaie, elle doit être neutre. Euh, et donc, effectivement, comme tout outil, bah, un marteau, on peut s'en servir pour planter un clou et on peut s'en servir pour tuer quelqu'un. Bon, est-ce qu'on va interdire les marteaux Je ne crois pas. C'est pareil pour les couteaux, c'est pareil pour n'importe quel outil. Euh, donc c'est une question d'encadrement de cette utilisation. Aujourd'hui la régulation elle progresse sur le sujet du bitcoin euh, et des crypto-monnaies en général, mais en, gé en, en règle générale, quand on se retrouve à être sur la pente euh, d'interdiction d'un outil juste parce qu'il permettrait de faire des activités illicites, ce qui est encore une fois largement faux en, en proportion, bah en fait c'est aussi un, un vaccin contre les dérives
0: autoritaristes même des régimes démocratiques. Alors justement, quand on parle de s'affranchir de, de, de politique ou en tout cas d'utilisation du bitcoin ou de crypto-monnaie en lien avec euh, la politique ou l'économie d'un pays, moi il y a deux exemples qui m'ont marqué euh, récemment. C'est le exemple du Liban ou de la Turquie, deux de pays euh, qui ont subi de plein fouet une inflation forte, une dévaluation euh, de, de, de leur monnaie. Et on a vu du coup automatiquement des euh, citoyens aller massivement vers le, euh, vers le bitcoin alors là même par exemple si je prends l'exemple du Liban que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à euh, des crypto-monnaies au Liban qu'en euh, qu France par exemple pour avoir accès à des plateformes ou autres. Et on a vu ce rôle presque de valeur refuge face à une crise de confiance dans un système bancaire ou face tout simplement à une inflation incontrôlée dans ces pays-là. Comment est-ce qu'on l'explique Parce qu'il y avait une valeur refuge et qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'or pour le coup. Là, le, le, le cours reste plutôt stable. Alors, ça bouge un petit peu, mais ça reste, mais ça reste en tout cas plus stable que, que, les, que, les, que les monnaies de ces, de ces pays-là. Comment est-ce qu'on explique qu'on aille vers le Bitcoin, du coup, dans ces pays-là
1: bah, Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'abord, pour un point de contexte, c'est vrai que du point de vue occidental, on a du mal à se dire mais il y a des gens qui font plus confiance à bitcoin que au système bancaire, ce sont des fous. Euh, pas du tout, encore une fois, il faut vraiment se décentrer et regarder ce qui se passe dans le monde à part les trois, quatre premières monnaies du monde c'est-à-dire l'euro, dollar, yen, pound, en gros France-Suisse, etc. Le reste des monnaies il subit une, une inflation très forte, en tout cas une, une dévaluation de sa valeur très forte sur les années voire une volatilité extrême pour certains cas dans le cas du Liban comme de la Turquie, on approche des 40% annuels d'inflation mm -hmm. concrètement ça veut dire qu'en 2-3 ans vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. C'est ça, que, ouais ça ouais. que ça veut dire. Euh, donc c'est évidemment quand on est au Liban qu'on euh, a un système bancaire qui ne rend pas les dollars qu'on lui donne Bien sûr. Euh, et qui euh, en plus effectivement euh, génère une monnaie qui perd la moitié de sa valeur euh, chaque année ou tous les deux ans, euh, la question ne se pose pas de la même façon. Euh, il faut aussi se rendre compte par exemple qu'en Turquie, on a même eu un hack d'une plateforme d'échange de crypto il y a un an ou deux je crois de mémoire et que malgré ça on a quand même une très forte progression de l'adoption c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait un hack dans le secteur des cryptos, les gens ont
0: quand même plus confiance dans le système oui, ou dans Et dans Liban Je voyais euh, au, au Liban, il passe par des euh conversations Telegram ou par Bien des sûr. boutiques bitcoin qui sont... Donc est, on est loin des psan qu'on connaît pour le coup en France. Ah bah, parce
1: qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Euh, donc euh, effectivement, l'organisation euh, j'allais dire presque organique où effectivement les gens vont se trouver des groupes pour s'échanger presque physiquement euh, des bitcoins. Alors pourquoi cette préférence du bitcoin par rapport à l'or Parce que l'or n'est pas très facile en fait, d'accès pour ouais. n'importe qui. Et ensuite, il y a ce, cet aspect où bitcoin est les deux choses à la fois. C'est-à-dire c'est un système de paiement et c'est une réserve de valeur. Euh, c'est une réserve de valeur qui permet de se protéger contre l'inflation, on l'a dit, mais aussi contre un système en disant j'ai plus besoin de banque, j'ai plus besoin de rien donc euh, dans certaines interviews on voit des gens qui disent moi je, je, même si demain on me dit que tout va bien, je ne remets pas mon argent à la banque je ne leur fais pas confiance. Donc il y a cet aspect réserve euh, où effectivement le bitcoin malgré sa volatilité, bah, ça fait 12 ans qu'il progresse à la hausse globalement, donc comme sa rareté est prouvable, prouvée et qu'on ne pourra pas la toucher, ça sert d'actif refuge, en tout cas ça a les caractéristiques pour le devenir et ça ne demande plus qu'à réunir un consensus social comme n'importe quelle monnaie et son aspect paiement est en train de se développer beaucoup, il y a notamment des systèmes, on va dire euh, en surcouche de bitcoin qui aujourd'hui permettent de payer très simplement. On peut envoyer une transaction à l'autre bout de la planète en 10 secondes pour euh, un centime de dollar de frais de transaction. Le tout, encore une fois, sans aucun acteur financier dans l'opération. Dans, dans, dans on revient à l'incensurabilité bitcoin, bien sûr. l'incensurabilité, mais aussi l'inaccès. Le, le Salvador, dont on parle récemment parce qu'ils en ont fait euh, leur monnaie légale, le bitcoin, une des raisons fondamentales de, de le faire, c'est parce que les trois quarts de la population n'ont pas accès à un système bancaire. Ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont rien. Donc forcément, entre avoir un téléphone et télécharger une versus ouvrir un compte bancaire alors que globalement les banques n'ont pas servi ces gens-là sur les 200 dernières années, bah, en fait il y en a un qui est plus accessible que l'autre. Donc toutes ces caractéristiques ensemble font que si vous êtes au Liban ou en Turquie aujourd'hui, vous avez un intérêt, si vous ne voulez pas perdre la moitié de votre patrimoine en deux ans, à
0: considérer des, des alternatives et le bitcoin est en train d'en devenir une sérieuse. Alors il nous reste vraiment très, quelques secondes, mais si je comprends bien finalement euh, dire que euh, le bitcoin est trop volatile, en fait euh, on peut se le permettre quand on est dans une économie euh, en euros ou en dollars, parce qu'effectivement c'est plus volatile que l'euro ou le dollar mais euh, ça n'est pas une réalité partout dans le monde pour le coup. Déjà, en fait, il
1: faut définir volatile. Volatile c'est par rapport à quelque chose donc forcément à partir du moment où le dollar est l'étalon le dollar risque pas d'être volatile puisqu'il vaut toujours un dollar euh, mais donc ça c'est une vue de l'esprit si, si, vous, si vous libellez le dollar en bitcoin vous allez dire que le dollar est volatile par rapport au bitcoin donc évidemment c'est un exercice de pensée okay, okay. mais c'est juste pour dire que c'est par rapport à une référence une fois qu'on a dit ça effectivement euh, des monnaies est stable encore une fois il y en a 3-4 dans le monde il n'y en, en a pas 26 euh, donc c'est un luxe plus qu'une réalité pour la plupart de la population et cette volatilité en réalité c'est une question d'horizon de détention si vous détenez votre bitcoin à, à court terme et que vous êtes là pour faire du trading intraday ou sur plusieurs jours, la volatilité elle va être un vrai sujet parce que vous vous exposez à des forces de pertes, des fortes gains. Des forts gains. Par contre, si vous les détenez à long terme, ce qu'a montré les précédentes années, alors ce qui ne préjuge pas des performances futures, c'est que, de toute façon, on est sur une classe d'actifs qui, dans sa construction même et dans son adoption, a une tendance haussière. Donc, en fait, si, si vous prenez 10% en moyenne par an euh, même si c'est volatile au milieu et que votre horizon des
0: tensions c'est 5 ans, vous en fichez de la volatilité c'est pas votre sujet. Et bon on finira là dessus, merci beaucoup Alexandre Staschenko directeur blockchain et crypto chez KPMG France mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de l'ADAN, merci, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine où nous allons revenir sur plusieurs actualités qui ont de quoi surprendre et qui posent une question de droit mais aussi de politique commerciale lorsqu'il s'agit de la gestion de votre argent. On a pu lire dans la presse il y a un peu plus d'un mois que la néobanque N26 avait décidé de fermer unilatéralement plusieurs comptes de ses clients. Clients dont certains n'ont pas encore pu récupérer leurs dépôts. La Banque N26 plaide. de pour, de son côté, en tout cas, euh, une lutte contre le blanchiment d'argent et déclare que 97% des clients concernés ont été remboursés. On verra si mes invités en plateau ont euh, la même vision sur le sujet. De son côté, la filiale française d'ING, euh, donc néobank ou or, euh, organisme financier néerlandais, a décidé de se retirer du marché français et a, pour cela, décidé de fermer... Unilatéralement, là également, un certain nombre de comptes sur livret, les livrets épargne orange. Ça concerne essentiellement les clients qui ne possédaient qu'un compte sur livret, donc livret épargne orange au sein de la Néobanque. Deux dossiers très différents, mais qui posent la même question, car ils mettent. En lumière, la capacité pour un organisme financier de fermer un compte ouvert chez lui sans votre accord. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Michel Guillot, président de France Banque. Bonjour Michel Guillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et Emma Léoti, avocate spécialisée en droit bocaire au sein du cabinet Choisé. Bonjour Emma Bonjour. Léotti. Bienvenue donc à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question pour vous Michel Guillot. J'ai rappelé les faits brièvement. Je pense qu'on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail avec Emma Leoti, mais tout d'abord euh, Michel Guillot, un organisme financier, aujourd'hui en France a le droit de fermer un compte, votre compte sans vous demander votre avis ou votre accord avant
2: Et là, suite parce que nous c'est une de nos revendications de base, hein, c'est le côté arbitraire de la clôture d'un compte, qui a un vrai traumatisme pour ceux qui euh, subissent cette, euh, cette fermeture. Alors au jour d'aujourd'hui, hein, Maître Leoti pourra confirmer je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui une banque peut clôturer un compte sans motif elle a simplement comme obligation de respecter un délai. D'ailleurs, même le délai parfois n'est pas respecté. Et nous, dans les revendications qu'on va faire d'ailleurs apparaître dans une période qui est assez propice pour faire évoluer le cadre législatif, on va demander à ce que les banques, si elle clôture des comptes, ça soit sur juste motif. D'accord.
0: Parce, Parce que, que là, il n'y a pas de motif invoqué. On peut le faire à n'importe quel moment. Abo... Moi, j'ai donné deux exemples, mais deux exemples d'entreprises, on le
2: rappelle, qui ne sont pas françaises, qui ont des filiales Alors... en France, mais qui ne sont pas françaises. Là, en France, n'importe peut... enfin, quel organisme financier peut fermer un compte. Exactement. Ah, donc, nous, là-dessus, on dénonce cet arbitraire. Et si vous voulez, c'est vraiment un sujet d'incompréhension pour nos, nos concitoyens, d'autant plus que le compte bancaire, c'est devenu un produit, on va dire, obligatoire. Donc, si vous voulez, il y, y a une contradiction apparente dans les termes. Comment est-ce qu'on peut clôturer d'une façon arbitraire un produit qui, de facto, est devenu obligatoire Puisque là, une petite statistique Banque de France, 99,6% de nos concitoyens ont un compte bancaire. Mmh. Nous, je sais qu'au niveau de l'association, on a quelques euh, irréductibles gaulois qui essayent de vivre sans compte bancaire. Donc les 0,4 c'est très difficile. C'est encore plus difficile que de ne pas être vacciné. D'accord. Peut-être en tête du petite <rire> mais, bon, là, je <rire> petite suis bancaire, mais ouais. Donc il y a une très grande incompréhension là-dessus, incompréhension <rire> qui est d'autant plus grande si vous voulez que on nous on assiste régulièrement à des campagnes de clôture de comptes. Alors bon, là, N26 euh, ou ING, hein, je pense qu'on en reparlera. Euh, c'est la face visible de l'actualité, mais je dirais que d'une façon permanente et souterraine, des banques, pratiquement d'ailleurs toutes les banques, font des campagnes de clôture de comptes, tout simplement parce que les comptes en question ne sont pas rentable. D'accord. Donc ça, c'est un vraiment... sujet de rentabilité oui, du compte euh, euh, et on euh, peut euh, décider euh, de fermer euh, votre compte parce que ce n'est pas rentable pour l'organisme financier. Exactement, exactement. Et ça nous on le voit très souvent, parce que si vous voulez, en tant qu'association, on est la première association de France pour la défense des consommateurs bancaires. Donc en quelque sorte, nos, nos adhérents jouent le, le rôle de lanceurs d'alerte, et puis nous aussi. Donc quand on voit tout d'un coup. Euh, x adhérents qui viennent de la même banque pour le même motif, à Au savoir une clôture de compte, bon, bon on se dit ça y est il y a une campagne qui est lancée. Alors tout ça est fait en général très discrètement, euh, pour l'instant on n'a jamais pris la main dans le sac d'une banque, euh, le cas d'une banque qui dirait ben voilà, compte pas rentable on ferme, donc nous ce qu'on soupçonne si vous voulez c'est plutôt euh, des clôtures on va dire sectorielles sur une agence, un groupe d'agences, une région, en tout cas c'est un phénomène qui existe. Alors, Emma Léotti,
0: justement, cette question de la rentabilité, bon, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on a un peu l'impression que derrière les fermetures de comptes ING et N26, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire, euh, il y a ce sujet de la rentabilité. C'est-à-dire que chez N26, en fait, on a des comptes qui, sur lesquels dormaient certains dépôts, mais qui n'étaient pas souvent utilisés. Chez ING, en fait, on a fermé des livrets d'épargne orange qui d'ailleurs, rappelons-le, ne rapportait pas grand-chose, mais qui n'était pas utilisé, rien du tout d'ailleurs, nous précise Michel Guillaume, mais qui n'était pas utilisé, et euh, on parle de clients qui n'avaient rien d'autre dans les banques en question, et je rappelle juste pour ING, on parle euh, d'une filiale française, ING décide de se retirer du marché euh, français, et se pose la question de la revente de la filiale, et donc potentiellement, entre guillemets, de l'attractivité de la filiale en question. Donc, ça pose la question de la rentabilité. Euh, vous pensez, vous, que c'est l'explication euh, sur ces deux sujets Parce que vous, vous, êtes, euh, vous défendez des, euh, des consommateurs sur les deux sujets
3: Alors, oui. Euh, en l'occurrence, euh, j'interviens principalement euh, au soutien de la défense de consommateurs euh, qui étaient des anciens clients de la banque N26. D'accord. Euh, je rejoins le propos de Michel. Euh, il y a une prohibition en droit français euh, des engagements euh, perpétuels. Donc, un banquier peut euh, unilatéralement décider de fermer un compte sans motiver euh, sa décision euh, la problématique euh, des clients et des anciens clients de la banque N26 euh, est d'obtenir la restitution euh, de leur solde créditeur euh, et de se mettre d'accord avec euh, la banque N26 sur le montant, sur le de dernier relevé bancaire qui est la preuve attestant du solde créditeur et en l'occurrence c'est la vraie problématique de ce dossier, la restitution dans un temps donc, euh, normal, à première demande euh, des anciens clients, euh, de, euh, c des sol, du solde créditeur euh, porté au crédit des comptes euh, de dépôt.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est euh, épargnant, qu'on a un compte bancaire dans une néobanque, effectivement, oui. comme euh, N26, qu'on n'utilise pas depuis plusieurs années, mais bon, enfin, on a quand même, mettons, 300 euros dessus, euh, et que là, on nous explique que c'est fermé pour cause de lutte contre le blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire
3: Alors, en l'occurrence, euh, il, euh, il ne faut pas hésiter à solliciter euh, la banque N26, par exemple, en l'occurrence, euh, prenons cet exemple, euh, à lui écrire, à solliciter des explications, même si euh, elle vous opposera euh, la lutte contre le blanchiment et donc l'absence de motivation liée à, ce, à, ce, à cet argument. Euh, il faut également solliciter la CPR qui... Euh pourra potentiellement, je l'espère, à l'avenir intervenir en la matière. Euh, il faut aussi euh, agir potentiellement en justice, se regrouper, euh, parce que euh, dans le cadre de, euh, de, de ces, ces groupements, euh, mm -hmm. l'argument, il est facile. Euh, vous n'avez pas à justifier euh, qu'il y a un problème de blanchiment d'argent potentiellement sur le compte euh, du consommateur et euh, vous invoquez l'argument sans euh, justificatif. Donc, il faut euh, se mobiliser, se regrouper, parce que que la banque N26 le dit elle-même, il y a des erreurs matérielles euh, sur, euh, portées donc sur le fonctionnement euh, de ces comptes et donc tout n'est pas lié au blanchiment d'argent dans mes clients. J'ai en l'occurrence des personnes âgées qui ont 80 ans et ça je n'ai pas manqué de le rappeler euh, à la banque N26. Je ne pense pas qu'une dame qui a 80 ans euh, effectue des opérations illégales au crédit de son compte alors qu'elle a uniquement porté au crédit euh, sa, sa petite retraite.
0: Parce que justement le sujet blanchiment d'argent, vous connaissez le dossier beaucoup mieux que, que nous ici, et c'est euh, le, l'excuse ou en tout cas la raison invoquée pour euh, l'ensemble des fermetures, ou ça concerne certains comptes spécifiquement, pour qu'on comprenne bien
3: Alors, euh... En l'occurrence, euh, N26 n'a pas encore répondu à l'assignation que j'ai faite délivrer et dont l'audience se tiendra le 12 avril prochain devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Euh, J'imagine que l'argument invoqué sera le blanchiment d'argent. Ah,
0: là, pour le coup, nous, moi ce que je lis, c'est euh, ce qui a été envoyé par voie de presse. pour le Exactement, coup. ce sont leurs
3: arguments euh, divulgués euh, dans la presse euh, dans, enfin, dans laquelle ils indiquent euh, qu'il y a un problème potentiellement de blanchiment d'argent mais aussi euh, un problème d'erreur matérielle. Matériel. Euh, je parle donc sous le contrôle des articles de presse qui ont été diffusés.
0: Euh, Michel Guillaume, l'heure tourne, j'ai envie de, de, de comprendre un, un, un autre élément clé. Je, on, en, on en parlait au tout début, c'est on parle de deux établissements financiers, deux néobanques, mm -hmm. qui ne sont pas de droit français, mais qui sont toutes les deux de droit Européen.
2: Enfin, ING France et de droit français, oui. attention. D'accord, hein. okay. mais c'est la je... filiale d'un groupe qui, pour le coup, qui est son siège au Pays-Bas. Mais si vous voulez, donc, ING N26, pour moi, en termes de procédure, les choses sont radicalement différentes. Euh, ING, euh, comment dirais-je, obéit à la réglementation française et aux droits de la consommation tels qu'ils existent en France, tout simplement parce qu'il y a une filiale qui est installée en France. Ce n'est pas le cas de, de N26, mmh. donc les problématiques sont un petit peu différentes. D'ailleurs, à mon avis, c'est plus compliqué dans le cas de, ING, de N26, pardon, d'ING. De, de, de euh, autre point que je voulais préciser...
0: Mais parce préciser que ça veut dire où... que quand, quand on n'est pas le, 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 le droit euh, bancaire ou le droit d'un épargnant s'arrête à la frontière française, alors là même qu'on est sur un espace économique européen
2: Oui, exactement. Alors ça, si vous voulez, c'est <rire> un de nos grands soucis en, en termes de procédures, quand il s'agit de mener des procédures, parce que notre association mène également des procédures. Quand les banques relèvent du droit français... Pas de problème si vous voulez par exemple sur les règles de compétence des tribunaux. D'accord. Sur les banques euh, étrangères, euh, nous ce qu'on craint et d'ailleurs l'épisode N26 sera assez instructif de ce côté-là, c'est que la banque commence déjà par contester la compétence du tribunal devant lequel elle est assignée. N26 basée parce en que, Allemagne. D'accord. ça reste nos voisins, c'est à côté. Hein, mais, <rire> oui, mais, <rire> mais faut faut savoir, faut, faut, juste <rire> dernière précision. Il faut savoir par exemple le coût des procédures en Allemagne est prohibitif. Par rapport à celui qui peut exister en France. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire là, les est procédures.
0: qu'il les prend en charge si jamais elle décide le. Oui. Il faut, <rire> non, faut toujours essayer de faire sujet. les
2: procédures sur son <rire> sol national quand on peut. Emma Liotti, vous réagir oui. sur ce sujet de la Alors, compétence territoriale
3: Oui, bien évidemment, l'argument, il est aisé pour N26 que d'invoquer euh, la compétence des tribunaux allemands, euh, puisque de, le siège euh, de, la, de la banque N26 est en Allemagne. Euh, il se trouve que le droit européen est protecteur des consommateurs, et notamment le règlement Rome 1 et Bruxelles 1 bis indique que les juridictions compétentes et le droit compétent euh, peuvent être euh, les, à la fois les tribunaux français et le droit français euh, dès lors que le consommateur a son lieu de résidence en France. Et ce point est crucial. Par exemple, Amazon ou euh, Facebook se sont fait condamner en France euh, au profit euh, de euh, consommateurs français. Et ce point sera très probablement euh, soulevé par la banque N26, mais les consommateurs français ont des armes pour se défendre et pour obtenir la restitution de leur solde créditeur. C'est absolument impératif que euh, un consommateur français puisse avoir accès à un tribunal dans sa langue natale mmh. pour qu'il puisse comprendre les tenants et les aboutissants d'un litige. C'est fondamental et crucial pour euh, la lisibilité euh, du droit euh, et des décisions rendues euh, en France pour un consommateur français.
0: Alors Emma Léautie je rappelle quand même que donc moi j'ai on n'a qu'une quinzaine de minutes ensemble donc j'ai parlé d'ING et de N26 finalement dans le même sac si je puis dire il y a quand même deux sujets différents, c'est qu'il y en a un où il y a un remboursement qui n'est même pas contesté quand on parle d'ING, ou en tout cas qui est affiché comme tel, et dans l'autre où il y a le sujet d'aller récupérer des dépôts qui ne sont pas encore totalement remboursés, c'est pas tous les clients de N26 pour le coup, c'est... Eux parlent de 97% des clients déjà remboursés, c'est ce que vous constatez également Alors,
3: le pourcentage exact je ne le connais pas parce que je ne suis pas à l'intérieur des murs de N26. Par contre, je vois une série très importante de consommateurs qui se retrouvent depuis parfois deux ans bloqués, avec des sommes assez importantes pour un consommateur qui peuvent relever de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000 euros bloqués sur ses comptes. Euh, on a tout, le, le, le profil des clients est protéiforme. On a des étudiants, on a des personnes en retraite, euh, on a des actifs, de jeunes actifs et en l'occurrence, c'est absolument euh, incompréhensible que d'avoir une application 100% mobile où vous n'avez aucun téléconseiller euh, qui est là pour vous répondre et qui vous indique, allô Houston, il n'y a plus personne. <rire> Enfin, c'est ça pose
0: le sujet effectivement de, bah, de banques digitales euh, et euh, donc de, euh, et en plus quand elles ne sont pas basées en France effectivement des, des, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un souci c'est ce la fin de cette émission on n'a plus le temps je suis désolé merci beaucoup Michel Guillot président de France Consobanque on aura l'occasion peut-être d'en reparler merci également oui. Emma Léoti avocate spécialisée en droit bancaire merci à vous d'avoir suivi ce sujet donc, dans Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro.